0: Enero de 1993 sin duda es una fecha que marcó a la sociedad española y al mundo entero y es que dos hombres encontraron los cuerpos de las adolescentes que habían desaparecido en Alcácer 75 días atrás. Lo que los cuerpos de Miriam, de Cire y Toñi contaron al examinarlos nos aflige por la magnitud de los daños y aún es más aterrorizante el saber que aunque uno de los atacantes cumple una pena muy larga, el otro criminal sigue prófugo y buscado alrededor del mundo tal parece que se lo ha tragado la tierra, pero aún y con esto, este caso es un misterio y quédate a verlo para que veas cuál es el misterio. Hoy te voy a contar el caso de las chicas de Alcácer. Aquel 27 de enero del año de 1993, los hombres encontraron una fosa cercana a su colmena. Fosa que no recordaban haber visto antes, pero intrigados por aquel descubrimiento, decidieron ver hacia el interior. Cuál fue su sorpresa que al fondo de esta se alcanzaba a ver un brazo saliendo de la tierra y tenía puesto un reloj de hombre. Asustados, los sujetos corrieron cuesta abajo directo al pueblo para denunciar el acontecimiento a la Guardia Civil, lo que al principio apuntaba a que este fuese un cuerpo de un hombre. Cambió tan pronto el equipo forense indagara en la fosa, pues después de la denuncia el juez de Ansira, José Miguel Poit, ordenó iniciar las diligencias en el lugar y entonces se descubrió que ahí no yacía el cuerpo de un hombre, sino que se trataba de tres cuerpos de adolescentes envueltos en una alfombra. Estos tenían amarres en las manos, unos sobre otros. Dos de ellos tenían la cabeza separada del resto del cuerpo. Aunque ya presentaban avanzado el proceso de descomposición y deterioro de las ropas que poseían, los forenses dedujeron de inmediato que se trataba de las tres niñas desaparecidas del pueblo de Alcácer. Mismas niñas quienes se buscaban con desesperación desde hacía ya dos meses y medio. En este punto había mucho que hacer, pues al quedar al descubierto esto, las especulaciones de cualquier otra índole quedaban descartadas, pues ahora se sabía con certeza de que se trataba de un caso de homicidio. Pero cómo las niñas llegaron a este lugar, ¿qué fue lo que pasó? Era viernes por la tarde, más específico el 13 de noviembre del año de 1992. Las amigas María de Ciada Hernández Folch, mejor conocida como Deciré, de 14 años, Miriam García Iborra, de 14 años también, y Antonia Gómez Rodríguez, de 15 años, conocida como Toñi, salieron de su casa en Alcácer para visitar a su amiga Esther para invitarla a unirse al plan que tenían de salir a bailar a la discoteca Color, ubicada en el municipio de Picacent. Pero... Las niñas no contaban con que Esther se encontraba enferma y la cuarta amiga, por suerte, decidió quedarse en casa. Miriam llamó a casa de su padre Fernando para preguntarle si las podía llevar, pero él había llegado con fiebre aquel día del trabajo y ya se encontraba descansando en su cama. Se dice que las niñas acostumbraban mucho a acudir a divertirse a ese lugar y bien sabían que, al estar retirado de sus casas, no alcanzarían a llegar antes del cierre por su propio pie, así que decidieron pedir ride en la calle. Las mujeres comenzaron a hacer la señal del RAID de pedir aventón al salir del pueblo. La pareja Francisco Gervás y Marie Luz las abordaron y las llevaron hasta la estación del servicio Marie Picassont. De ahí las niñas volvieron a hacer dedo hasta que según algunos testigos se habían subido a un auto Opel blanco en el que viajaban dos chicas jóvenes. Y estos testigos serían los últimos en ver con vida a las niñas, además de sus agresores, ya que ellas nunca llegaron a la disco ni a sus casas. Horas más tarde, los padres de las afectadas al ver que no llegaban fueron en su búsqueda directamente a este lugar, pero aquí... ...ya se había acabado la fiesta... ...en el recinto... solo permanecían los empleados... ...quienes limpiaban... ...los padres asustados... ...por su parte les preguntaron... ...si habían visto a las niñas... ...a lo que estos hombres comentaron... ...no haber visto a ninguna de las tres... ...en ese momento imagínate... ...el pánico se apoderó de aquellos padres... ...y sin pensarlo dos veces... ...se apresuraron a realizar una denuncia... ...por desaparición... ...la búsqueda de Miriam de Cirey y Toñi... ...comenzó tan pronto como amaneció... ...pero fue muy poco resolutiva porque no se encontraron rastros de su paradero en ese momento también se habría descartado la teoría de que aquellas jovencitas se hubieran escapado de casa pues no tenían ningún problema familiar y habían salido con muy poco dinero la búsqueda se extendió hasta incluso otros países europeos más tales como Portugal Francia y Gran Bretaña debido a que se tenía la sospecha de que las niñas hubieran sido capturadas por una organización criminal de trata de blancas y el riesgo de haber sido extraídas ilegalmente de España era bastante latente como es de saberse en este tipo de casos las pistas aumentaban se recibían muchas llamadas de personas que creían haberlas visto por separado o incluso juntas pero ninguna Habría sido cierta. Así fue que los días se hacían noches y las esperanzas de encontrarlas con vida se disipaban con mucha rapidez hasta que pasados los 75 días de búsqueda sin respuesta, la mañana del 27 de enero, los apicultores de Tous descubrieron lo más temido por los afectados padres encontrar sin vida a sus pequeñas niñas. En medio de las diligencias de los cuerpos encontrados en aquella fosa, esa misma tarde un guardia civil da con una pista que se convertiría en pieza digamos clave para el caso, pues se trataba de una receta médica y en ella el nombre de Enrique Anglés, que relacionaba directamente como sospechoso a un criminal con el mismo apellido. Se trataba del hermano del paciente suscrito, Antonio Anglés, de 27 años, bien conocido por tener antecedentes por robo y tráfico de sustancias ilegales. Tan pronto se relacionó el nombre de Antonio, la Guardia Civil se erigió a su domicilio pero al ver llegar a la policía, este sujeto salió despavorido, logrando escapar por la ventana. Al interior de la casa quedaron su madre Neusa Martins, su hermano Enrique, quien se... Percataron que sufría una discapacidad mental, su hermana Kelly y el novio de ella. Minutos más tarde arribaron a la casa sus otros dos hermanos, Mauricio y Ricardo. Estos últimos, acompañados del amigo y socio del delito de Antonio, se trataba de Miguel Ricard, alias El Rubio, de tan solo 23 años, quien también poseía un gran historial criminal. La Guardia Civil se llevó a todos a la estación en calidad de testigos, exceptuando a la madre. También remitieron una orden de arresto para Antonio. Cada uno fue interrogado, sin embargo contaban con coartadas muy sólidas y serían liberados, pero Miguel Ricard no él no tenía una coartada además se contradecía en cada declaración que daba el rubio terminó confesando poco antes de la medianoche dijo que Antonio y él iban en el auto que levantó a las chicas en la segunda estación de servicio y que las habían secuestrado que Antonio había abusado de ellas y les había quitado la vida y que él solamente, supuestamente, lo había ayudado de acuerdo a las declaraciones de Ricard todo había sucedido de esta manera. La noche del 13 de noviembre iban en el auto cuando las niñas les hicieron el dedo del right, Ellas abordaron el vehículo, pero Antonio no las llevó a la disco, como ellas lo habían solicitado, sino se dirigieron a un edificio abandonado ubicado a unos 20 kilómetros, esto en el barranco de La Romana. Al llegar, las obligaron a entrar a este lugar y en el interior las amarraron de un poste de madera para luego abusar de ellas. Ricard dijo solo haber abusado. Y que su función como cómplice era sostener a las niñas de las piernas para que éstas no pudieran resistirse. Relató ante los interrogadores que, después de abusar. De ellas las volvieron a atar y que las dejaron solas en el edificio mientras ellos iban a un bar en Caradao, otro pueblo vecino, donde compraron unos sándwiches porque la actividad, por decirle de alguna manera, les había dado hambre. Horas más tarde, de vuelta al edificio, también dijo que Antonio volvió a tomar a las tres niñas y después de eso quedar muy agotado para luego quedarse dormido. Relató más tarde que los gritos y llantos de las tres niñas los habían despertado. Antonio, muy enojado, le gritó que se callaran, pero ellas, desesperadas, no lo hicieron y Antonio tomó un palo y enfurecido comenzó a pegar sin control. Luego, lleno de ira, salió y excavó un pozo a unos 700 metros del edificio. Él volvió por las tres chicas y las sacó a punta de pistola. Las muchachas dieron la espalda y este la sorprendió con un disparo en la cabeza. Ricard declaró haber ayudado a su amigo a envolverlas en una alfombra y las cubrieron con tierra ya una vez que las habían arrojado. Sin embargo, meses más tarde, Miguel o el güero se retractaría de sus tres declaraciones, diciendo que se las habían sacado bajo tortura pero los informes médicos posteriores al interrogatorio dejaban claro que no tenía herida alguna. Además, para entonces, su Opel blanco había sido reconocido por testigos como el auto al que habían subido las tres niñas de Sire, Tony y Miriam. La policía, por otra parte, se buscando al aparente único asesino de las tres chicas, pero además de las declaraciones de Ricard, los mismos cadáveres de las tres pequeñas nos contarían su propia historia. Y ahí te va. Después de encontrar los cuerpos, la primera autopsia se realizó de inmediato el 28 de enero y estuvo a cargo de seis forenses oficiales. Este análisis fue liderado por el catedrático Fernando Verdú Pascual y el informe derivado fue remitido al juzgado tres meses después. La segunda autopsia fue realizada a petición de las familias de las víctimas, esta fue hecha por el perito Luis Frontela. además estuvieron presentes como observadores el equipo forense valenciano y dos guardias civiles que tomaron fotografías del proceso. Este análisis fue más minucioso que el primero. El perito, luego de encontrar en las ropas de las niñas un total de 15 pelos, llevó en ellos a cabo un estudio de ADN, de los cuales 12 no concordaban con el ADN de Ricard ni el de Antonio. Los tres restantes se encontraban dañados y no se pudieron analizar, además de encontrarse uno canoso que no pertenecía a nadie de los sospechosos. Frontella descubrió secuencias de ADN pertenecientes a entre 5 y siete personas distintas en los pelos encontrados, pero no pudo determinar el número exacto de personas que participaron en los crímenes. Frontel apuntaba a una participación de al menos dos individuos, siendo más probable la participación de tres o más. Pero, por otro lado, también se analizaron las larvas encontradas en los cuerpos por medio de fotos y videos tomadas durante la primera autopsia, a lo cual el perito señaló que el tamaño de los insectos no era correspondiente al estado de putrefacción de los cadáveres, complementando que muy posiblemente las jóvenes habían sido enterradas en dos partes, diferentes. Además, agregó que también la falta de moretones o laceraciones sugería que las chicas habían sufrido alguna hemorragia mortal o incluso habían sido sumergidas en agua, pero dado a que no hubo un contacto directo con tales insectos, no pudieron comprobar nada de esto último. En este punto, lo que verdaderamente ocurría se veía muy diferente a las declaraciones, pues las pruebas físicas argumentaban otro panorama, lo cual hacían de este caso un total misterio. Por otra parte, el seguimiento de los noticieros hacia este triple feminicidio de aquel pueblo español era constante y esto pues de cierta manera facilitó que Fernando García, el padre de Miriam, alzara la voz en cadena nacional. El hombre denunció ante los medios de comunicación que los sospechosos oficiales Antonio Anglés y Miguel Ricard eran tan solo señuelos de una organización de conspiración. García declaraba estar seguro que Ricardo, o el rubio, solo era el pelafustán, por decirle de alguna manera, encargado de ocultar los cuerpos de las niñas y que los asesinatos se habían realizado en otra parte después de torturadas pequeñas frente a una cámara de video para producción de una película de snuff. Como te digo, para Fernando, para el padre, el crimen había sido obra de una banda integrada por empresarios y políticos enfermos que pagaban fortunas para participar en filmes de ellos acabando a mujeres secuestradas para satisfacer sus más oscuros instintos y que las investigaciones policiales habían apuntado solamente a Ricard y a Inglés para cubrir a gente muy poderosa además su teoría era que Antonio Anglés desapareció sin rastro porque había sido eliminado para no dejar cabos sueltos con respecto a las cintas. Sin embargo, el padre Miriam nunca pudo demostrar con pruebas contundentes lo que tanto objetaba y la justicia no consideró tal sospecha. Ya el 5 de septiembre del año del 97, la Audiencia Provincial de Valencia concretó la condena de Ricard a una pena de 170 años en la cárcel bajo los cargos de tres delitos de asesinato, tres delitos de secuestro y cuatro delitos continuados de violación. Por otro lado, se dijo que el 27 de enero de 1993, después de escapar de los policías cuando se supo su relación con las víctimas, Antonio fue visto en la estación al norte de Valencia. Testigos informaron a los detectives que el hombre fue visto en una peluquería donde se pintó y cortó el cabello para cambiar su apariencia. También el médico que había extendido la receta encontrada en la fosa que te platiqué en un principio, reconoció a Antonio al mostrarle una fotografía. Dijo que había ido a su consultorio haciéndose pasar por Enrique, su hermano, para que le recetara un medicamento psicotrópico. De igual modo, en el año del 93, Antonio fue rastreado en la localidad de Minglanilla, en Cuenca. Ahí se escapó de la Guardia Civil y un mes más tarde estuvo a punto de ser capturado por la Interpol. Había sido ubicado en la casa de un hombre intoxicado, pero se volvió a escapar robándole su documentación y dinero en efectivo. Luego se logró colar en la embarcación City of Playmont. Su ruta iba del puerto de Lisboa a Irlanda, pero fue descubierto y encerrado en un camarote. La tripulación en aquel momento no sabía que era uno de los criminales más buscados de Europa. Dicen que tuvo dos cómplices que lo ayudaron a escapar del camarote y que pudo salir cerca de las costas irlandesas y que se terminó arrojando al mar. Al día siguiente, encontraron un chaleco salvavidas flotando en el agua. Luego, en el año del 2006, encontraron restos de un cuerpo no identificado en la isla de Lambay, ubicada en la costa norte de Dublín, la capital irlandesa. Pero la reconstrucción del cráneo apuntó un gran parecido con inglés. Sin embargo, las pruebas de ADN reveló que se trataba de otra persona. Hoy en día, no se sabe si el prófugo asesino sigue vivo, pero se espera que un día se logre saber la verdad. Mucho se comenta que pudiera estar con una identidad falsa en Brasil, pero solo esto son especulaciones. Mientras tanto, Antonio Aglés sigue siendo buscado por la Interpol porque la justicia lo espera y porque nunca olvidaremos el nombre de Miriam de Cirey Toñi. Si te gustó este video, recuerda que también los puedes checar en Facebook, en YouTube. No subo los videos a la par y también los audios los puedes ver en... Perdón, los puedes escuchar en Spotify. Y nos vemos en el siguiente video.